0: Cześć, jestem Ewa, jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Jak już wiecie, używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Jak pokochać sztukę. A dziś opowiem, dlaczego ja pokochałam ekspresjonizm abstrakcyjny. Będzie mniej psychologicznie, a bardziej sztucznie. No a na koniec okaże się, że było bardzo psychologicznie i arteterapeutycznie. Przez chwilę studiowałam historię sztuki na uniwersytecie, ale zrezygnowałam, gdy spełniło się moje marzenie i dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych. Jednak historia sztuki jest od lat moją pasją, bo to przecież historia człowieczeństwa. Gdy spojrzymy przekrojowo przez epoki i style, widzimy dzieje ludzkości. Ale to, co lubię najbardziej, to zagłębienie się w indywidualne biografie artystów. Widzimy wówczas historię jednostki, historię prawdziwego, wrażliwego człowieka. I śledząc sztukę od początku istnienia, czyli od początków istnienia naszego gatunku, widzimy wyraźnie, że istotą naszej egzystencji jest odczuwanie tego, co niematerialne. To nadzieja, szczęście lub miłość sprawiają, że czekamy na przyszłość, a naszą przeszłość kształtuje pamięć emocjonalna, czyli to, co nie wywołało w nas podniecenia, uniesienia wstydu czy lęku, zostało zapomniane. Dlatego ekspresjonizm jest dla mnie najważniejszym kierunkiem w historii, ponieważ ekspresjonizm jest sztuką emocji. Dziś będę odwoływała się do dzieł sztuki, które możecie odnaleźć w internecie korzystając z dowolnej przeglądarki. Odnajdujcie je od razu w trakcie gdy o nich mówimy i dajcie się wciągnąć w historyczno-sztuczne opowiastki. Ale zacznijmy od teorii. Ekspresjonizm, z łaciny ekspresjo wyrażać, to pierwszy nurt, którego nadrzędnym celem było uzewnętrznienie uczuć artysty. Powstał on w Niemczech w XX wieku w okresie I wojny światowej i był to czas, w którym okradzeni z człowieczeństwa ludzie oczekiwali chwili, w której świat narodzi się na nowo. Kierunek ten brutalnie kształtowało ciągłe poczucie zagrożenia i utrata bezpieczeństwa. Był on również odpowiedzią na szablonowe ruchy komunistyczne, dlatego indywidualność i znaczenie własnego ja, wyrażenie swoich uczuć było głównymi powodami tworzenia. Według mnie okres ten najlepiej opisują słowa niemiecko-francuskiego poety Ekspresjonizm to pierwiastek intelektualny walczący ze światem potęgi materialnej, bunt sumienia przeciw posłuszeństwu, krzyk serca przeciw masakrze i milczeniu uciśnionych. W dziełach ekspresjonistycznych nie widzimy odbicia świata, lecz wnętrze artysty. Jeśli jeszcze nie wiesz o czym mówię, to mam na myśli te tak zwane bohomazy, przy których słyszymy komentarze, hm, tak to ja bym namalował. I dokładnie, taka jest istota tego obrazu. To, że ktoś go namalował, nie to co i jak namalował. Ale wiedząc, że dany obraz tworzony był w obliczu wojny, przestaje dziwić fakt, że nie jest on ładny, delikatny i szczegółowy. A życie każdemu z nas przynosi prywatną wojnę. W tych momentach dla artysty ważny jest uwalniający emocje proces twórczy, a nie piękny efekt końcowy. Nie ma artystów oderwanych od elementów społeczno-politycznych, jak i sztuki oddzielonej od ich osobistych doświadczeń. Prace należące do nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego osiągają obecnie na aukcjach zawrotne kwoty. Przykładowo wszystkim znany krzyk Edwarda Manka sprzedano za około 120 milionów dolarów, a dzieło głównego przedstawiciela ekspresjonizmu abstrakcyjnego Jacksona Pollocka, numer 5, osiągnęło rekordową cenę 140 milionów dolarów i przez kilka lat było najdrożej sprzedanym dziełem sztuki. I w tym momencie ludzie zazwyczaj zaczynają wątpić w to, czy oby na pewno oni też by tak namalowali. Słysząc wymienione kwoty, często dochodzi do oceny dzieła. Bo właściwie według jakich wytycznych ktoś, kto nie jest historykiem sztuki, może określić wartość danego obrazu. W dzisiejszym świecie wszystko poddajemy ekspresowej ocenie. Odklikujemy lubię, nie lubię, podejmując decyzję w przeciągu jednej sekundy. Przechadzając się po muzeum, nie wypada użyć po prostu stwierdzenia, to mi się podoba, a to nie. A znając cenę danego obiektu, z łatwością możemy użyć tego jako skalę i wskazać dobrą i złą sztukę. Innym tego typu wyznacznikiem jest popularność – pod tym względem w Polsce ciężko o wielkie dzieła sztuki. Znane i liczące się w dorobku kultury europejskiej obrazy, dostępne w polskich muzeach jesteśmy w stanie policzyć na palcach jednej ręki. Możemy tym usprawiedliwić pustki w muzeach i galeriach, ale przyjmując cenę dzieła lub jego popularność za wytyczną do jego oceny, zgadzamy się z tym, że sztuki nie rozumiemy. Akceptujemy to jako fakt niemożliwy do zmiany i zostawiamy ten obszar dla artystów i krytyków. Co jednak z nami? Co może nam dać sztuka i jak z niej czerpać? Niestety, ale w żadnej szkole raczej tego nie uczą. Wróćmy jeszcze do teorii. Ekspresjonizm zrodził się z indywidualnej drogi twórczej najważniejszych artystów XIX wieku, nazywanych postimpresjonistami. Należeli do nich m.in. Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Edward Munch. Wielki wpływ na ich pracę miał wynalazek błachy z perspektywy ludzkości, ale przełomowe odkrycie dla malarzy. Farby w tubkach. Powstały one w 1841 roku i umożliwiły artystom opuszczenie swoich warsztatów. Do tej pory uwięzieni w pracowniach, żmudnie rozdrabniali sproszkowane pigmenty i mieszali je z różnego rodzaju olejami przed każdą sesją malarską. Pejzażyści stanęli wtedy oko w oko z żywą naturą, która w przeciwieństwie do martwych natur z ich warsztatów zmieniała się w każdej sekundzie. No i aby to uchwycić musieli skończyć obraz podczas jednej sesji. I właśnie chcąc to odzwierciedlić, powstaje wielkie dzieło impresjonisty Claude Moneta, seria 20 obrazów zatytułowanych Katedra Rouen. Claude Monet, katedra Weroen. Ten sam obiekt uwieczniony z tej samej perspektywy, ale w innych odsłonach dnia i nocy jest bohaterem tej różnorodnej serii. Czujemy tu, jak bardzo artysta zjednoczył się z naturą, kształtując katedrę ciepłym światłem poranka, a na kolejnym obrazie pozwalając jej zniknąć w zimnej, wieczornej mgle. Bez tubek nie byłoby impresjonizmu, rzekł Renoir, jeden z kluczowych artystów tego nurtu. Miały one bowiem ogromny wpływ na akt twórczy. A malarzem, dla którego właśnie ten akt twórczy był najważniejszy, jest Vincent van Gogh. Badał on naturę wszystkimi zmysłami, oddając jej religijną cześć. Wpatrywał się w ciemną noc, wsłuchiwał się w szum zbóż, smakował poranną rosę ogrzaną słońcem, wąchał rozkwitające pączki kwiatów, rozgniatał w dłoniach grudy ziemi. Następnie przenosił te doznania na płótno. Czy to nie odzwierciedla życia lepiej niż szybko kliknięte zdjęcie? No a właśnie na ten sam okres, czyli początek XIX wieku datuje, datuje się wynalezienie fotografii, która zdjęła z barków artystów obowiązek odwzorowywania rzeczywistości. Fotografia postawiła sztuce ponownie pytanie o jej funkcję. Malarz nie musiał już żmudnie odtwarzać otaczającego go świata, w przeciągu kilku sekund robił to aparat. Ani przez chwilę nie podważyło to sensu istnienia sztuki. Wręcz przeciwnie, szala malarstwa przechyliła się na właściwą stronę. Cenniejsze od odbicia zewnętrznego świata stało się ukazanie wnętrza artysty. Emocji, uczuć. Rozwój sztuki w tamtym okresie potwierdza fakt, że odwzorowywanie rzeczywistości było jedynie jej mało istotnym aspektem. Kontynuujmy przyglądanie się z tej perspektywy twórczości Vincenta Van Gogha. Cała materia i przyroda jest szaleńczo wykrzywiona. Forma staje się koszmarem, kolor płomieniem, światło pożogą, życie trawi gorączka. Tak brzmią fragment opisu wystawy prac Van Gogha. Artysty rewolucyjnego, lecz niezrozumianego. O którym mówi się, że za swojego życia sprzedał tylko jeden obraz bratu. Pochodził z dobrego domu, był wykształcony i oczytany. Do dziś zachowały się jego listy, które pisał w kilku językach, ojczystym holenderskim, francuskim i angielskim. Świadomie uciekał od wielkich miast, em, takich jak Amsterdam czy Paryż. Najbardziej znane obrazy namalował mieszkając na prowincji Francji w Arles. Tam mógł skupić się na tworzeniu i być blisko z naturą. O swoim malarstwie mówił, że jest nim samym. Chciał podzielić się z ludźmi nie tylko tym, co widzi, ale przede wszystkim tym, jak widzi. A w tej kwestii nie bez znaczenia była jego choroba psychiczna. Niejednokrotnie trafiał do szpitali, nieustannie malując, bo przestać nie potrafił. Dziś przez jego obrazy oglądamy świat osoby zmagającej się z obłędem. Czemu pan maluje? Właściwie po to, aby nie myśleć. Coś jak medytacja? Gdy maluję, przestaję myśleć. O czym? Przestaję myśleć i czuję, że jestem częścią wszystkiego, co we mnie i poza mną. To jest cytat z filmu Ubram Wieczności, gdzie Vincenta Van Gogh zagrał genialny William Defoe. I słowa te już cytowałam, bo uważam je za kamień węgielny dla dziedziny nazywanej dziś arteterapią. A teraz Ty spróbuj odnaleźć w internecie obraz Van Gogha zatytułowany Gwieździsta Noc. Z pewnością tym razem spojrzysz na niego zupełnie inaczej. Obecnie Van Gogh jest jednym z najbardziej znanych malarzy. Można powiedzieć, że jego twórczość towarzyszyła nam, gdy dorastaliśmy – u mojej cioci na ścianie wisiała reprodukcja słoneczników i pamiętam, że jako mała dziewczynka dziwiłam się, czemu ten obraz tak się nazywa. Nie przedstawiał przecież tych pięknych kwiatków z żółtymi listkami otaczającymi okrągły środek niczym promienie słońca. Teraz już też rozumiem, czemu słoneczniki Van Gogha są zwiędłe, wyschnięte, zniekształcone, brudne i brzydkie. I podziwiam jego twórczość. Cenię ją nieporównywalnie bardziej niż prace, przy których słyszymy komentarze... Ale piękne. Nie wiadomo, czy to obraz, czy zdjęcie. Od sztuki wymagamy piękna. Ale zastanówmy się przez chwilę, czy słusznie. W XX wieku spotykamy się z kierunkiem zwanym turpizmem. Z łaciny turpis oznacza brzydki. Termin ten, choć częściej wykorzystywany jest odnośnie utworów literackich, ma swoje odbicie również w malarstwie. Głównie w twórczości ekspresjonistów wywołujących u widza szok estetyczny. Nurt ten stawia również bardzo dobre pytanie o to, co jest człowiekowi bliższe. Piękno czy brzydota? Charakterystyczne motywy określające poezję turpistyczną odnajdujemy w twórczości norweskiego malarza Edwarda Manka. Kalectwo, choroby, śmierć, przemijanie, starzenie się, rozkład. Usłyszałem krzyk, a więc namalowałem chmury tak jakby były krwią i sprawiłem, że nawet kolory zaczęły krzyczeć. Tak Munk odpisuje swoje najbardziej znane dzieło Krzyk. Tym samym potwierdza nam, że odtworzenie rzeczywistości nie było jego celem. Chciał pokazać emocje, przerażenie, strach i lęk. A przecież uczucia te nie mają swojej formy materialnej, fizycznej. Więc czy można je odtworzyć, zobrazować? Tak, ekspresjonizm odkrył, że można. Powróćmy jeszcze na chwilę do tła historycznego, aby określić te główne cechy tego nurtu. Ekspresjonizm jako jeden z najważniejszych kierunków sztuki XX wieku narodził się około 1905 roku w Niemczech. Prace w tym stylu tworzyła artystyczna grupa Die Brücke, Most, której niektórzy członkowie brali udział w trwającej obecnie I wojnie światowej, a doświadczenie to z pewnością odcisnęło piętno na ich sztuce wypełnionej lękiem i niepokojem. Odrzucili oni wszelkie ograniczenia a ich malarstwo cechowała deformacja form, plamy brudnego koloru przeplatały się z surową kreską odzwierciedlającą złowrogą rzeczywistość. W latach trzydziestych nazistowska partia prześladowała ekscentrycznych artystów, chcąc unicestwić ich twórczość. Hitler grabił dzieła sztuki w całej Europie. Doskonale zdawał sobie sprawę z ich siły i oddziaływania na przestrzeń publiczną. Dlatego wykorzystał je do propagowania estetyki III Rzeszy i swoich idei. W Monachium zorganizowano wówczas wystawę tzw. sztuki zdegenerowanej, na której skonfiskowane z muzeów dzieła m.in. Picassa, Van Gogha, Matisa, zaprezentowano pośród prac ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. 650 obrazów rozwieszonych niedbale jeden przy drugim w atmosferze chaosu. Miało to na celu deprecjonowanie ich wartości artystycznej oraz zdeklasowanie sztuki awangardowej, a przede wszystkim poniżenie artystów, którzy nie mieścili się w ściśle określonych hitlerowskich normach. Zmierzając do kluczowego dla tego rozdziału ekspresjonizmu abstrakcyjnego, Zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy postaci artysty, którego bardzo cenię, a tak naprawdę uwielbiam, podziwiam i kocham, czyli Egon Asilię. Jego chory na syfilis, popadający w obłęd, ojciec zmarł, gdy Egon miał 15 lat, a matka nigdy nie wspierała jego artystycznego talentu. On, nie starając się sprostać jej oczekiwaniom, w wieku 16 lat jako jeden z najmłodszych studentów rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Nauczycielem, który miał go pod swoją opieką, był Gustav Klimt, autor słynnego Pocałunku. Około 20 roku życia Egon staje się wybitnym rysownikiem i malarzem do szaleństwa zakochanym w swojej sztuce. W młodości ma liczne kochanki, jednak sam oddaje się wyłącznie twórczości. Kiedy jest uszczytu swojej pasji, świat zostaje pochłonięty przez I wojnę światową. Chilier unika służby wojskowej nie ze względu na strach przed śmiercią, ale lęk o utratę możliwości pracy artystycznej. Ostatecznie służy w armii jedynie w obszarze administracji i nigdy nie trafia na front. Ostatni rok wojny to czas, w którym razem ze swoją żoną już spodziewają się dziecka. W tym okresie świat opanowuje kolejne przekleństwo, pandemia niezwykle śmiercionośnej grypy zwanej Hiszpanką. To właśnie na nią umiera jego żona, będąc w szóstym miesiącu ciąży, a trzy dni później, w wieku 28 lat, umiera Egonchilie. Pozostawia po sobie 330 obrazów olejnych i ponad 3000 prac na papierze. Tworzył tak intensywnie, jakby gdzieś w głębi podświadomości czuł, że nie będzie miał na to więcej czasu. Ten artystyczny szał, a równocześnie wielka pracowitość sprawiły, że mimo młodego wieku zapisał się trwale w historii sztuki jako czołowy przedstawiciel ekspresjonizmu. Ze względu na tematykę i wyraz swoich dzieł często przyrównywany jest do Edwarda Manka. Osobiście uważam to za duże nadużycie, bo nie możemy zestawiać ze sobą twórczości dwudziestolatka z artystycznym dorobkiem człowieka, który umiera w wieku 80 lat. Niestety nigdy nie dowiemy się w jakim kierunku sztuka Chilier rozwinęłaby się w świecie bez wojny, w którym czekało na niego jedno z najpiękniejszych życiowych doświadczeń, jakim jest rodzicielstwo. Obraz namalowany w roku jego śmierci zatytułowany Rodzina pokazuje, że zmierzał on już w zupełnie innym kierunku. Często jego styl jest ogólnie określany jako pornografia. Należy jednak pamiętać, że to praca młodego mężczyzny, który w świecie pochłoniętym wojną odkrywa seksualność. Jego twórczość to artystyczny zapis procesu dojrzewania i rysując niemal anatomicznie studiuje cielesne pożądanie. Krytycy bezrefleksyjnie wypowiadają określenia takie jak obsceniczność, wulgarność, skandal. Jeśli patrząc na jego rysunki czujesz się sprowokowany, to myślę, że on również to odczuwał i sam siebie wystawiał na próbę, z każdą pracą bardziej zgłębiając człowieczeństwo i jego naturę. Poprzez swoje rysunki pozwala nam bezwstydnie przyjrzeć się aktom seksualnym, intymnej anatomii, erotycznym grymasom, a tym samym dostrzec tam życiodajną energię tych momentów. Bo właśnie o tym są te obrazy o życiu, które nieustannie konfrontował z żywiołem śmierci. Oczywiście jego twórczość przepełnia smutek i samotność, ale to powierzchowne odpowiedzi. Za każdym spojrzeniem kryje się tęsknota za piękną miłością. Ból i cierpienie są wyrazem prawa do życia, którego wojna pozbawiła każdego człowieka. Zrozumiałem więc jest, że jego słoneczniki bardzo przypominają obraz z Vincenta Van Gogh. Ponad kilkaset autoportretów utrzymanych w nurcie psychologicznego ekspresjonizmu jest potwierdzeniem, że Egon Schillie studiował samego siebie. Obrazy te były odzwierciedleniem wewnętrznych stanów emocjonalnych artysty. Istotnym elementem są tam przesadnie wydłużone i wychudzone dłonie ujęte w teatralnych gestach skrywających napięcie i lęk. Obraz Egona Shilje, który wyraża ogromną ilość emocji, to śmierć i kobieta. Egon silię, śmierć i kobieta. Jest on dla mnie symbolem rozstania, którego w życiu doświadczy każdy z nas. Błagalny uścisk nie jest już w stanie niczego zmienić. To ostatnie chwile wypełnione bezpieczeństwem, które przynoszą ukochane dłonie położone na głowie. Bezsilny, pusty, przerażony, przepowiadający przyszłość wzrok, jesienne barwy symbolizują usychanie, więdnięcie, przemijanie, zwiastują nadchodzącą zimę. Tak bardzo Cię chcę zatrzymać, niech ta chwila się nie kończy, kocham Cię. Tym dla mnie jest ten obraz. Zanurzając się w głąb historii sztuki, zatrzymaliśmy się dzisiaj tylko przy kilku jej momentach, takich jak impresjonizm, wynalezienie fotografii i farb w tubce, posimpresjonistyczna twórczość Vincenta Van Gogha i Edwarda Manka, pierwsza wojna światowa i ekspresjonistyczna sztuka na Doszliśmy do dla jednych trudnego, a dla innych zupełnie nieistotnego nurtu, jakim jest ekspresjonizm abstrakcyjny. O sztuce współczesnej można opowiadać bez końca, przytaczając historię danego obrazu albo idee artysty, czy też zabawne anegdoty. Można poświęcić cały rozdział, a nawet napisać książkę o obrazie przedstawiającym biały kwadrat na białym tle. Można posiadać wiedzę na temat symboliki koloru i tego, czy dana kompozycja jest statyczna, dynamiczna, ale tak naprawdę wystarczy zadać sobie proste pytanie. Czy patrząc na dzieło, chcę się dowiedzieć tego, co artysta miał na myśli, czy przyjrzeć się swoim własnym emocjom, odczuciom, jakie ono we mnie wywołuje. Jestem zdecydowaną zwolenniczką drugiego podejścia. Wesprzyjmy się jeszcze przez chwilę teorią, aby na końcu zrozumieć, że możemy ją zupełnie porzucić. Ekspresjonizm omówiony wcześniej przypada na czasy I wojny światowej i rozwijał się głównie w Niemczech i Austrii. Natomiast kluczowy dla tego podcastu ekspresjonizm abstrakcyjny to czasy II wojny światowej i Stany Zjednoczone, głównie Nowy Jork. Jest to pierwszy istotny nurt sztuki amerykańskiej o międzynarodowym znaczeniu. Powstał on na gruncie prac artystów uciekających z Europy przed I wojną światową. Ekspresjonizm abstrakcyjny, jak sama nazwa wskazuje, wykształcił się ze stylu malarskiego nazywanego abstrakcją. Rozumiemy przez to geometryczne formy, czysty kolor, kontrastowo zestawione ze sobą płaszczyzny. I nie chodzi tu o styl malarski, który można scharakteryzować. Jest to przede wszystkim swoboda twórcza i niczym nieograniczone podejście artysty do aktu tworzenia. Nie próbujcie też zrozumieć dzieła abstrakcyjnego oglądając je w książce. Żaden album, nawet ten z najlepszymi reprodukcjami nie zastąpi nam sytuacji, kiedy stajemy z obrazem oko w oko. Mm, tu musimy zobaczyć prawdziwe barwy, doświadczyć jego wielkości i przyjrzeć się fakturze i następnie najlepiej dajmy sobie czas. Nie śpieszmy się tylko dlatego, że przed nami jeszcze tysiące eksponatów w muzeum. Czasami lepiej przyjrzeć się tylko jednemu obrazowi podczas wystawy, ale spędzić z nim ten moment świadomie. Jakiś czas temu w warszawskiej galerii handlowej Dessa zorganizowała intrygujące pod tym względem wydarzenie zatytułowane The Masterpiece. Podczas wystawy zaprezentowano jedynie trzy znaczące obrazy współczesnych abstrakcjonistów. Aby w niej uczestniczyć należało się wcześniej zarejestrować na konkretną godzinę, ponieważ główną ideą tego przedsięwzięcia było spędzenie jednej minuty sam na sam z dziełami wartymi ponad 4 miliony złotych. Uczestnikom zapewniono intymną przestrzeń, wprowadzając ich do specjalnie wygłuszonego i zaciemnionego pomieszczenia. Niestety żadne muzeum nie umożliwia nam tak intymnego kontaktu ze sztuką. Wydarzenie to było zainspirowane kaplicą Rodko w Houston. W tej uduchowionej przestrzeni znalazło się 18 abstrakcyjnych obrazów marka Rodko, tworząc tym samym świątynię sztuki. Był to szczególny projekt, ponieważ artysta ten przez swoje dzieła wyrażał głębokie uczucia i emocje. Jego prace osiągają na aukcjach zawrotne kwoty. Obraz zatytułowany numer 6 – Fiolet, zieleń i czerwień sprzedano w 2014 roku za kwotę 186 milionów dolarów, czyniąc go tym samym jednym z najdrożej sprzedanych dzieł sztuki świata. Dla Rodko bardzo duże znaczenie miało to, w jaki sposób i gdzie były prezentowane jego prace. Pewnego razu zdecydował się nawet na zrezygnowanie z bardzo dobrze płatnego kontraktu, gdy uświadomił sobie, że jego obrazy będą wisiały w restauracji prestiżowego hotelu i nikt ich tam nigdy nie zrozumie. Podpowiadał on nawet widzowi, jak oglądać jego abstrakcyjne płótna. Sugerował przyglądanie się im w samotności z odległości około 30 cm, która miała zapewnić to, że kolor zaleje całe nasze pole widzenia. Wskazywał również odpowiednie zaciemnienie przestrzeni, tak aby nasze oko mogło skupić się na barwach wyłaniających się z mroku. W ten sposób zaprezentowane jego prace widziałam w Tate Gallery w Londynie. Całe pomieszczenie zostało wydzielone jedynie na twórczość Marka Rotko. Jego płótna zaskoczyły mnie swoim ogromem. Te rozmiary sprawiły, że kolor stawał się monumentalny. Uczestnictwo w wystawie jego obrazów było dla mnie niczym medytacyjny rytuał. Kolejnym wielkim artystą, który stał się ikoną nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego jest Jackson Pollock. W największym uproszczeniu jego malarstwo można nazwać chlapaniem farbą po płótnie. Moje odczucia w stosunku do jego prac są takie, że ta forma sztuki była oczyszczająca przede wszystkim dla niego. Porzucił on pędzel, będący atrybutem malarza, a farbę wylewał bezpośrednio z puszki na płótno. Akt twórczy przypominał tym samym szomański taniec mający uleczyć duszę artysty. Jego płótna to przypadkowość, szaleństwo, obłęd, ekstrawaganckość i zaskoczenie dla samego autora, a każda z prac staje się jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i niepowtarzalna, a przez to bezcenna. W przypadku większości obrazów abstrakcyjnych istotna w, odbiorze, e, w ich odbiorze jest wielkość. Są to du zazwyczaj duże formaty umożliwiające artyście rozmach, swobodę gestów i nieskrępowane poruszanie się po powierzchni płótna w trakcie tworzenia. Z rozczarowaniem sobą muszę przyznać, że gdy stanęłam przed obrazem Pollocka w Muzeum Sztuki Współczesnej w Los Angeles, nie poczułam nic. Jednak jest on dla mnie ogromną inspiracją i znalezienie się przed jego płótnem było spełnieniem moich marzeń. Jak dobrze wiecie, głęboko wierzę, że sztuka ma terapeutyczny charakter. W przypadku Rodko wykorzystuję go w sposób bierny, będąc obserwatorem jego dzieł. Pollock natomiast inspiruje mnie do terapeutycznego wykorzystywania sztuki w sposób czynny. Ośmiela on do niczym nieskrępowanego tworzenia. Pozwala sztuce płynąć przez swoje ręce, tworzy całym ciałem i poddaje się przypadkowi. Ta technika wprowadza w trans, tym samym przenosi nas w obszar relaksacji. Jego sława powinna każdego z nas ośmielić do podjęcia działania. Nie namawiam do dopatrywania się w jego pracach ukrytych znaczeń, odczytywania zawiłych kształtów, analizowania kompozycji, bo jest to dziełem przypadku ale postaw go sobie za symbol beztroskiego tworzenia i spróbuj podjąć próbę, zapominając o wszystkich słowach z dzieciństwa wypowiedzianych w Twoim kierunku. No, talentu do rysowania to Ty nie masz. Tytuł tego podcastu brzmi Dlaczego kocham ekspresjonizm abstrakcyjny? I na to pytanie odpowiem opisując twórczość jednego z moich ulubionych artystów, Franza Klein, jego prace to duży format, czerń i biel, dynamiczne pociągnięcia pędzla. Nic więcej. Niektórzy doszukują się w nich inspiracji kaligrafią japońską, czy też miejskimi mostami i tym podobnym, ale dla mnie jego obrazy to symbol, symbol twórczego gestu. Malarz nie myśli o wykonywaniu każdej kreski, każdego pociągnięcia pędzlem. W pewnym momencie to akt tworzenia przejmuje kontrolę. Hmm, niczym oddech, to się po prostu dzieje. I właśnie te momenty podczas tworzenia są dla mnie magiczne. Gdy myśli odcinają nas od przyszłości i przeszłości, umieszczają nas w przestrzeni tu i teraz. Stan ten przypomina medytację, taki rodzaj transu. Dlatego w arteterapii podkreślane jest, że efekt końcowy nie jest ważny. Najważniejszy jest proces, proces tworzenia. W przybliżonych kadrach moich obrazów można nawet się dopatrzeć kompozycji przypominających pracę Franza Klein. Jego płótna to dla mnie symbol wiary w sztukę. Aby tworzyć abstrakcję trzeba być jej pewnym i nie wątpić. Przestać myśleć i po prostu czuć. Dać się ponieść w sztuce. Malować dla samej czynności tworzenia, a nie dla efektu końcowego, za który nas pochwalą. Malować emocjami, bo przecież każdy z nas w swoim życiu przechodzi przez swoje własne bitwy i wojny. Na koniec zdradzę Wam jeszcze moje marzenie. Moim marzeniem jest to, abyśmy pomalowali razem. I w ostatnim czasie naprawdę pracuję nad tym, aby to się zadziało. Dziękuję i do zobaczenia. Pamiętajcie, jeśli uważacie te treści za wartościowe, podzielcie się tym podcastem w swoich mediach społecznościowych, Instagramie lub Facebooku. Niech inni też pokochają sztukę. Do usłyszenia. Ewa Świter.